0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Gerne lassen wir uns vom äußeren Schein blenden. Wir schließen von der Schönheit auf den Inhalt. Dass wir damit nicht immer richtig liegen, darum soll es heute in der Andacht gehen. Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal tragen ihren musikalischen Teil zur Andacht bei. Christoph matsch Grunau. Und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Hören wir Worte des 105. Psalms. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun
0: unter den Völkern. Singet ihm und spielet ihm. Redet von allen seinen Wundern. Rühmet seinen heiligen Namen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Antlitz alle Zeit. Gedenket
1: seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines
0: Mundes. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott. Er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
1: wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
0: Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Von dir, deinem Namen und deinem Tun haben wir selber erfahren durch Menschen, die uns von dir erzählt und gesungen haben, in unseren Familien und Gemeinden. Dafür danken wir dir, Gott Israels, unser Vater.
1: Und wir bitten dich, lass uns nicht aufhören, nach dir zu fragen, dich zu suchen. Und schenk uns frischen Elan, von dir zu singen und zu sagen vor den Menschen, die dich vielleicht suchen und nach dir fragen, damit sie hören und glauben. Du fragst nach ihnen und hast sie längst schon gefunden.
2: Freuen uns alle zu dieser Stunde, Halleluja! Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben Dein Macht dort oben mit Herz und Nohne, Halleluja!
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie uns heute mit einer Frage beginnen. Wer war Paulus? Denn es geht heute wieder um einen Text, der von Paulus zu stammen scheint. In der sogenannten Akte des Paulus, der Acta Pauli, übersetzt also Taten des Paulus, findet sich eine Beschreibung. Die beginnt so. Klein von Gestalt, mit kahlem Kopf und gekrümmten Beinen, kräftig, mit zusammengewachsenen Augenbrauen, und etwas hervortretender Nase, voller Freundlichkeit. Erschien er doch einmal wie ein Mensch, dann wieder hat er eines Engels Angesicht. Dieser letzte Satz der Beschreibung macht deutlich, dies gehört zu einem Roman, einem Roman, der Jahre nach Paulus Tod verfasst worden ist. Über sein Aussehen wissen wir also eigentlich nichts. Doch aus seinen Briefen und der Apostelgeschichte des Lukas lassen sich, einige Dinge erschließen.
0: Schon der doppelte Name, den er nach damaliger jüdischer Praxis erhielt, macht deutlich, dass er mit zwei Welten aufwuchs. Sein jüdischer Name, der Synagogenname, war Saulus, und sein Name für die Welt war Paulus. Geboren ist er um Christi Geburt in Tarsus in Kilikien, was heute zur Türkei gehört. Er hat eine griechische Bildung genossen, das macht seine uns überlieferte griechische Sprache deutlich, doch dürfen wir uns dies nicht so vorstellen wie heute an einer Grundschule. Als jungen Mann zieht es ihn nach Jerusalem, um dort seine Haltung als Schriftgelehrter, als Pharisäer zu untermauern. Mit anderen Worten, Paulus hat einiges gelernt, vieles aufgeschnappt und sich mit einigem intensiver beschäftigt. Wenn die Menschen ihn reden hörten, dann war es für sie verständlich, meist eindeutig, jedoch nicht abgehoben oder gar unverständlich. Wenn wir jetzt den Text hören, geht es uns möglicherweise anders. Das liegt daran, dass wir nicht Griechisch sprechen und dass das Denken und Reden sich in beinahe 2000 Jahren auch verändert hat. Lassen Sie uns den Apostel selbst zu Wort kommen.
1: Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen, doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen.
0: Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Worte sind Ihnen hängen geblieben? Furcht und großes Zittern? Geheimnis Gottes? Menschliche Weisheit? Der gekreuzigte Christus? Weisheit Gottes? Ja, was steckt drin in diesem Text? Betrifft uns dieser Text überhaupt? Die Antwort, die Sie jetzt hören, die werden Sie auch erwartet haben. Der Text betrifft uns. Allerdings ist es nicht so offensichtlich. Mit der Gegenüberstellung von den überredenden Worten menschlicher Weisheit und Paulus Rede in Erweisung des Geistes und der Kraft da verbirgt sich ein Phänomen, auf das man erst im Austausch mit anderen kommt. Vielleicht kennen Sie diese Frage. Von wem würden Sie eher ein Auto kaufen? Bei wem eher ein Konto eröffnen oder eine Versicherung abschließen? Natürlich bei der wohlgekleideten und möglicherweise gar hübscheren und attraktiveren Person. Da sieht es doch jeder und jede auf den ersten Blick, wie seriös dieser Mensch doch ist. Würden wir auch eine Versicherung bei einem eher abgerissenen und schmuddelig gekleidetem und unsauber aussehenden Menschen, der sogar unangenehm riecht, auch abschließen? Nee, nee. Außerdem, haben Sie diese Nase
0: gesehen? Wir sind so leicht zu täuschen. Wer uns übers Ohr hauen will, braucht nur Achtung, elegante Kleidung, ein möglichst Achtung, hübsches und freundliches Gesicht und schon sind wir hin und weg. Sie wollen uns widersprechen. Sie sind dagegen immun. Sie fallen darauf nicht rein. Warum boomt die Schönheitschirurgie? Warum sind die Praxen der Kieferorthopäden voll? Weil jeder Mensch beim ersten Blick in das Gesicht eines anderen zurückzuckt, wenn er zum Beispiel, Achtung, schräge Zähne, entstellende Narben oder sehr viele Pickel und Pusteln oder ein sogenanntes großflächiges Feuermahl sieht. Das ist die offensichtliche Seite, Sie sehen und spüren wir deutlich. Die andere Seite, das Nicht-Zurückzucken, bei sogenannten Hübschen, merken wir ja gar nicht. Wir schenken unsere Aufmerksamkeit lieber dem, uns angenehm Auffallendem. Was daran falsch ist? Nun, zuerst einmal nichts. Aber in unseren Gedanken schwingt dabei noch etwas anderes mit. Gefällt uns etwas, dann sind wir auch schnell geneigt, diesem Schönen noch eine weitere Eigenschaft zuzutrauen. Dass es auch gut ist. Und dass es uns darum auch gut tut. Und da liegt der Fehler. Längst nicht alles,
1: was angenehm ist, tut auch gut. Ein einfaches Beispiel. Autofahren ist angenehm. Ohne große Anstrengung kann ich größere oder kleinere Entfernungen überwinden. Doch tut der Bewegungsmangel meinem Körper also mir gut? Von der Umwelt wollen wir hier gar nicht reden. Und auch mit dem... Was wir an uns so heranlassen, ist es so. Wohlriechende Düfte tragen wir gern auf der Haut. Ob da immer nur Stoffe drin sind, die uns gut tun? Wer weiß es. Und mit dem, was wir in uns hineinlassen, ist es auch so. Wie gut hat doch vor so vielen Jahren der damals mit Glykol verschnittene Wein geschmeckt. Und so ist es auch mit dem, was in unserem Kopf schnell hineinflutscht Das Was uns gleich gefällt Das Rauscht hinein in die Gedanken Und in den Kopf Die schon mit dem Abwertenden Begriff Ausländer Genannten nehmen uns die Arbeit Die Arbeitslosen sind Doch nur faul Die Jugend taubt nichts Alle denken nur an den eigenen Vorteil Die Polen klauen alle die Sozialhilfeempfänger fahren alle Autos und haben das neueste iPhone. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schnell wird aus einem einzigen Fall, wo es vielleicht stimmt, eine ganze Gruppe, bei der es stimmen soll?
0: Dies ist die menschliche Weisheit und ihr überredendes Wort. Davor warnt Paulus. Habt Acht, wem ihr vertraut. Schließt die Augen, es ist nicht wichtig, was ihr seht, traut der Verpackung nicht. Prüft, ob das was drin steckt, auch das hält, was es verspricht. Und dann sagt er, wer hält, was er verspricht? Der gekreuzigte Jesus Christus. Schon Weihnachten ist die Verpackung alles andere als prächtig. Ein Stall, Windeln, abgerissene Hirten. Und die Weisen, die fallen auch drauf rein und rennen erst in den prächtigen Palast zu Herodes. Und wie geht es weiter? Jesus wächst auf in eher ärmlichen Verhältnissen. Und dann zieht er als mittelloser Wanderprediger durch die Lande und versucht, die Menschen mit Worten zu überzeugen. Ihn begleiten, nun ja, nicht gerade die angesehensten Menschen – Der Kleidung ist das mittellose Umherwandern auch recht abträglich. Und dann wird Jesus verurteilt und gekreuzigt. So wird öffentlich gemacht, schaut her.
1: Und an dieser Stelle hakt Paulus mit seinen Worten ein. Es ist ebenso typisch menschlich, das äußerlich reine, unverletzte, saubere für das Richtige zu halten. Und Paulus warnt davor. Schaut hinter die Kulisse, tragt die Schminke ab, entfernt falsche Anstriche und seht, was übrig bleibt. Hört die Botschaft, prüft die Botschaft, die Jesus mit sich bringt. Amen.
2: Das
0: uns für bitte halten. Im Grau dieser Tage scheint dein Licht auf, Jesus Christus, in den Sorgen dieser Tage bist du gegenwärtig, in den Widersprüchen dieser Zeit finden wir bei dir Klarheit, vor dir dürfen wir verwirrt sein, du hast Platz für unsere Sorge und unsere Angst. Jesus Christus, wir bitten dich. Scheine auf mit deinem Licht. Scheine in diese
1: Welt und in die Herzen der Mächtigen. Leite ihre Gedanken und Pläne, damit sie den Frieden suchen. Scheine in diese Welt und wandle die Herzen der Gewaltherrscher. Bekehre sie zum Respekt vor dem Leben, damit die Bedrohten aufatmen und die Gefangenen frei werden. Jesus Christus, wir bitten dich.
0: Scheine auf mit deinem Licht. Scheine in diese Welt und in die Krankenzimmer. Heile und rette, damit die Schmerzen enden und die Freude am Leben zurückkehrt. Scheine in diese Welt und tröste die Trauernden. Segne ihre Erinnerungen und gib ihnen Halt, damit die Tränen versiegen und die Liebe siegt. Jesus Christus, wir bitten dich. Scheine auf mit deinem Licht. Scheine in diese
1: Welt und in die Häuser der Weisen. Sprich durch die Klugen, damit ihre Einsichten das Leben besser machen, damit der Hunger besiegt wird, die Schöpfung auflebt, damit die Streitenden aufeinander hören, damit Versöhnung geschieht. Jesus Christus, wir bitten dich, scheine auf mit deinem Licht.
0: Scheine in diese Welt und in deine Gemeinde. Sprich zu uns und zu allen, die zu uns gehören, damit wir dein Glück fassen. Jesus Christus, wir bitten dich, segne uns und diese Welt. Scheine heute auf mit deinem Licht und alle Tage, die noch kommen. Amen. Und so lasst uns beten,
1: wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. in Ewigkeit. Amen.
0: Gehe hin in die kommende Woche. Gott wird dich verwandeln im Glauben. Der Mangel des Herzens, Gott füllt ihn aus. Die Werke des Friedens, du kannst sie tun. Sei gesegnet. Der Friede Gottes komme über dich und bleibe bei dir, jetzt und alle Zeit. Amen.